0: Редактор
1: Стефан в Иркутске, 99,5 в Братске, сайт Ру из любой точки мира. Это все радио «Комсомольская правда» в студии Евгения Дмитриева. И мы продолжаем эфир. И в этой части программы с нами на связи директор Иркутского театрального училища Светлана Домбровская. Добрый день. Как вы сейчас работаете в такой непростой ситуации? Все-таки каждый день фиксируется столько новых случаев COVID-19. Вот в каком режиме сейчас О, училище? Ужас.
0: Абсолютно ужас, в каком работает Иркутское театральное училище. Ну, как бы две вещи важные. Первое. Театральное искусство – это искусство коллективное. Невозможно сыграть спектакль по интернету. Это как бы факт. Но, слава богу, мы сегодня работаем в режиме максимального обеспечения нормальных условий для того, чтобы работать. Ушли в дистанционку у педагогов, читающих гуманизационный цикл, и которым больше 65. А как у ребят здоровье? В отличие от нас, возрастных людей, ребята чувствуют себя более-менее хорошо. И наши дети понимают, что кладезь мудрости – зрелости нашего учебного заведения в людях, которые им преподают. И поэтому они готовы на все вот какие возможны только ограничения. Вот Они очень, конечно, прониклись этим и выполняют все, ну, по крайней мере, в стенах нашего учебного заведения. Дистанции, маски, слова добрые о здоровье всех педагогов. Это вот прямо вот как дважды два четыре. Они понимают, что это люди, которые дают ему в жизни, эти люди разного возраста, и даже если они сами ковида не боятся, то они сделают все, чтобы эти люди, которые для них важны, были здоровы.
1: Но вот Интересно, что в театральном училище придумали такую акцию, предложили студентам, сотрудникам, всем желающим принять в ней участие. Акция в онлайн-формате называется «Моя золотая маска». Нужно было сделать фото или видео с текстом о том, как важно носить маску в общественных местах, соблюдать другие меры профилактики. А все материалы участники разместили на своих личных страницах в социальных сетях, добавив хэштег «Моя золотая маска». Но также отправляли на электронную почту и позже публиковали в официальных аккаунтах Иркутского театрального училища. Как родилась идея этого проекта?
0: В России такая высшая оценка людей, смотрящих на театральное пространство. Это «Золотая маска». На сегодня вот для наших э, э, людей, которые какое-то отношение к театру имеющих, это высший, вот прямо высший предистал. Виталий из нашего города. Единственный человек, который был удостоен вот этой золотой маски. Представляете? Это прямо вот, прямо, 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 Это вот очень что-то такое знаковое и очень важная оценка твоего театрального труда. Но там есть слово «маска». И это слово «маска» сегодня нашими детьми ну, как-то варьируется. Они считают, что если они сейчас немножко обахудят в маске, то у них есть шанс получить золотую маску. То есть есть шанс научиться, выучиться, получить все, что нужно актеру, а это точно они получат, потому что у нас очень замечательная педагогия, у нас хорошее училище, традиции. И вот, вот, вот они сейчас оденут эту маску, и чтобы потом получить ту маску, маску за актерский профессионализм. Чтобы ту маску великую получить, нужно сегодня походить вот в этой вот персопакостной синенькой масочке, которая им всем безумно не нравится. Но они готовы.
1: А Светлана Ивановна сейчас еще в общественном пространстве активно обсуждают... Предложение присвоить имя Иркутскому театральному училищу Виталия Константиновича Венгера. А, собственно, вокруг этого практически скандал развернулся. Что там происходило? Как вы относитесь? Ну, вот к этой ситуации.
0: Вообще, вот я вот первое и главное вообще не знаю, вот мне кажется, это просто, просто я умоляю всех людей, кто меня сейчас слышит, понять, что память Венгера. И присвоение это вот вообще ну, абсолютно не как бы абсолютно разные абсолютно разные вещи две трети наших педагогов это профессиональные актеры они либо стояли с Венгером на одних подмостках, либо работали в театре ну по крайней мере это люди из театрального пространства и они боготворят Венгера это вообще вот, личность, которая, ну, никакому обсуждению вообще даже вот, вот ну, вот, да или нет, вообще вопросов не стоит. Ле... Венгер-актер, это да, с огромным количеством восклицательных знаков, вообще каких только возможно поставить, да. А присвоение Иркутскому театральному какого-то имени, ну, не знаю, там, Станиславского, э, Неверовича Даненко и же с ним, это другой вопрос совсем. И самое вообще неприятное во всей этой ситуации, это когда пытаются вот сказать, а почему вы не хотите, чтобы у вас была Игорь Да бог. Венгер – звезда. Другого такого актера на небосклоне иркутского театрального пространства не было давно. Это звезда. И даже вообще никто вот прям про Венгера, как про актера, даже вообще вот ничего не говорит и прикасаться к этому имени. Ну, здесь Иркутское театральное училище, которое вообще-то не театральное учреждение, а учебное. И у людей, которые там работают, они хорошо свое дело делают, очень хорошо, понимаете? Они тоже имеют право на, ну, какое-то свое мнение, да? в этой сложной-сложной-сложной ситуации. Да, мы живем завтрашним днем. Не сегодняшним, и вот этим фактом. Короны, вообще вот этого всего-всего-всего, скандалов каких-то там. Вот, мы живем завтрашним днем. Я, например, лично абсолютно убеждена, что пройдет немножечко-немножечко времени, вот, ну, года-два, и проект и кинотеатр «Гигант». О, да, я да, хотела Иркутская спросить, как раз. театральная, да, он реализуется. Я он просто потому, что он настолько нужен, что, ну, не может не реализоваться, если, конечно, ничего вообще совсем страшного с, нашим, с нашей бытием не случится, он реализуется, да, вот, и мы с ребятами, а еще один очень важный момент, что, эм, в, в 2022 году будет 60 лет Иркутскому театральному училищу. Ну, как бы факт его существования, да. Вот. И мы с Нового года начинаем работать в этом направлении. Запускаем проект «Иркутские подмостки глазами Иркутского театрального». Как вот эти сегодняшние, будущие актеры, которым будет рукополискать мир, вот они будущие, понимаешь, как они видят историю театрального пространства Иркутска. И мы будем говорить о Лещове, будем говорить о Александре Даниловне. Мы столько интересных. Мы будем ставить э, спектакли. Мы будем... Э, ребята будут э, работать в тех же э, ролях, которые Таркан Константинович играл, понимаешь? Угу. То есть это будет вот продление памяти, но не административно, не в бумажках, не в знаках, да, а в реальной жизни. Вот это, мне кажется, очень важно. И в наших планах они абсолютно реальны, они все прописаны. У нас ведь, слава богу, все пока еще идет по дорожной карте. То есть у нас есть проект, у нас есть обследование, у нас есть согласование, у нас есть распоряжение правительства о том, что это все передано Иркутскому театральному. И это будет Иркутское театральное училище по адресу Карла Маркса, 15. Понимаешь? Это не печки-лавочки, да? Это вот да. прям реально. Иркутское театральное училище после реконструкции переедет туда и станет объектом, который объединит вокруг себя любителей театра. А там сейчас вот что меся... в
1: здании происходит, в Светлана Ивановна? Идет уже какой-то ремонт
0: или просто он закрыт? Нет, там сейчас ничего не происходит mm -hmm. по той простой mm -hmm. причине, что оно уже 8, ну, я не помню точно, 6 месяцев, сколько там, чего, но то есть... Там сейчас э, очень давно ничего не было. И для того, чтобы там провести реконструкцию, нужны были обследования mm -hmm. фундаментов. Э, можно ли на этих фундаментах строить или все вообще сносить. И какой вид будет этого. Ну, то есть много-много нюансов. И мы это все сделали. То есть э, на сегодняшний момент, ну вот смотри, первое вот, очень такое, да, смотри, вот, вот есть кинотеатр гигант, который мы все ирку привыкли, да? да. А над ним настроено, чего. Uh -huh. И вот этот кинотеатр-гигант был собственностью области, а все, что над ним надлежало частникам, конкретным Ивановым, Петровым, Сидоровым. И чтобы вот это вот, ну, представляешь, тут учебное заведение, что можно сделать? Ничего, да, если у тебя э, вверху клуб, где улучшать фигуру, к примеру, да? No, no, no. Ну, смешно. Смешно, вот. На сегодня все эти вопросы, вот эти вот юридические колледии, устранены. То есть на сегодня есть все документы, вот это все, снизу, сверху, все это, все это э, как бы является областной собственностью. Они все решены, проблемы вот эти, собственности, mm -hmm. да, они все решены. Вот, на сегодня есть обследование питерским просто хочу для горожан это сказать, но это очень важно, мне кажется, да, что обследование проведено, есть заключение экспертов не русских, о том, что на этих фундаментах можно сделать то, что мы планируем. И за это обследование это был конкурс, все официально, бумажки все есть, ну Иленья Домровская, да, uh -huh. все есть, все существует. Вот. И то сейчас просто надо вот прямо вот начать, вот и все. А чтобы начать, нужна строчка в бюджете. Я абсолютно уверена, что она появится. Тут же смотри, как все меняется, uh -huh. меняются руководители, меняются процессы. Но мне очень импонирует вообще вот я когда прочитала, что у нас будет учились на, на базе ИВУ, да, будет... Наконец-то, mm -hmm. да, это будет, и я поняла, что у меня точно будет. Вот, прям точно, точно будет Иркутская театральная на Карла Маркса. Я
1: напоминаю, с нами на связи сегодня директор Иркутского театрального училища Светлана Домбровская.
0: Всем отнять.
1: Итак, мы продолжаем эфир. С нами Светлана Домбровская, директор Иркутского театрального училища. И в этой части программы расскажем, как изменится облик Иркутска, когда училище наконец-то переедет в новое здание, где когда-то располагался кинотеатр «Гигант».
0: Я прямо это вижу, вот прямо глазами вижу. Вот э, главная улица Иркутска начинается с бульвара Гагарина памятника Александру Третьему, человеку, который говорил, что если русский царь рыбу ловит, то все остальные должны подождать, пока он этим делом он закончит заниматься и потом с ними поговорить, да, к примеру. Ну, не просто. Вот и дальше идет драматический театр имени Охлопкова. Вижу, просто вот вижу отреставрированный театр юного зрителя, вообще прямо вот и наш вампировский вот этот весь блок потому что это, это, это ну как вы знаете вот, великая вообще вот ну не так не так много отмечен да каждый город в России вот такими именами вот наш художественный кинотеатр где один из первых кинотеатров вообще история кино и России она вот в Иркутске представляете в Иркутске это же вообще провинция глубокая она отмечена она отмечена, и мы можем говорить, вообще прям вот история. И дальше Иркутская и Мы можем говорить, что у нас есть театральный проспект. А потом обязательно, я в об этом опять же уверена, что м, вот это здание Дома офицеров, uh -huh. очень интересное, кинотеатр «Пионер», который, в общем, тоже очень интересный, как суть, ну, вот такая вот архитектурная суть эпохи, да. И вот это вот такое завершение, вот это, и это будет театральный проспект. И все, кто будет приезжать в Иркутску, будут говорить, вот, смотрите, какой город, да, столица культурная. Ах, красота. Я вот, вот, ну, 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 это правда. И самое главное, что это не вот за уши притянутое. Я, опять же, возвращаюсь вот к этому имени Венгера, да. И педагоги наши, у нас же был педсовет. Такое очень серьезное, мы только говорили. И каждый, кто вот выступал на бедсовете, говорил, был да, бы 13 это звезда, это вообще звезда. Умер Марк Захаров, да? Ну, никто же не переименовал театр. Ну, не переименовал никто. Театр, как был Ленинского комсомола, так он и есть. Ну, к примеру, да? Потому что люди, как бы работая в какой-то вот этой творческой среде, у них не должно быть потолка и ограничений. Каждый из них должен знать, вот я стану великим, и моим именем назовут Аркутская центральная не надо у нас имидж есть иркутская театральная это бренд вы знаете что у нас на протяжении вот я не так давно я шесть лет директор да и у нас за все это время ни разу вот за 6, я просто ну как бы говорю потому что знаю да не было проблемы с трудоустройством выпускников не было они либо поступают в высшие учебные заведения на бюджетные места и театры просто вот э, захлеб перед нашими гаковскими делами звонят, спрашивают, просят посмотреть, просят чего-то. Ну нет ребят, которые не были бы востребованы. Это говорит о чем? Это говорит о том, что то, что делается в Иркутском театральном, это профессионально, это хорошо. За это не стыдно. И вот Иркутская театральная сама фраза Иркутское театральное училище уже бренд. Оно было 60 лет тому назад, оно будет 60 лет после того, и не надо ему вот какой-то там яролык вешать. Ну, ну вот, оно самодостаточно тем, что оно есть. Это была главная позиция. Потом, ты понимаешь, вот еще человек, который, не буду говорить, что-то его там не вставлять в эту. Да, человек э, профессиональный, из другого города, он говорит, знаете, вот я сейчас всех послушал, вот я вот и согласен со всеми. В каком смысле? Нужно, если уж есть необходимость давать какую то имя, то это должно быть либо имя основателя училища, а у нас есть три кандидатуры на людей, без которых бы Иркутского театрального не было. Один из них это Лещев, и у нас э, э, у нас нашем, вот, примерно, ну, на нашем вот этом педсовете присутствовал человек, который в то время был директором драматического театра нашего. И, ну, в общем, короче, есть инициативная группа, которая хочет, чтобы наше училище носило на имя еще. И для этого есть все основания. Просто без него бы, вот, не было бы вот, училища как такового, да? mm -hmm. Либо человек должен быть... Создателем новой театральной какой-то такой м, программы, ну, там, так вот, м, допустим, также как Бахтангов, например, да, какой-то школы театральной. Ну, вот чего-то такого, чего никогда не было. То, что Ветер актер, это, да, бесспорно. А есть учебное заведение, которое было частью его жизни, но ну, не главной частью его жизни. И люди... Сейчас работают те, кто с ним и там, и там стоял, и понимает это все, и знает лично. Вот. Студенты, к сожалению, сейчас вообще, ну, тогда же не было такой возможности да, посмотреть спектакль, допустим, записать их. Многие ребята спросили, кто такой венгер? Они, да, вот такой был актер, но не более. Это великое имя. И просто вот обидно, что в суе получится имя. Вот это прям так обидно. Вот и моя дорогая даже не как это вот. Мне лично очень дискомфортно, потому что я вот очень хорошо отношусь к Италью вот просто очень. Я думаю, что, может быть, просто нужно не торопиться сейчас. Вот, э, пусть вся шелуха вот этого вот амбиции людей, которые выдвигают эту идею которая там чего-то, но ну, она отпадет. И переедет Иркутская театральное новое здание, вернется к этой теме. Группа инициативная, сколько там 7-8-10 человек, которые ну, это все инициирует, да. Вы учреждаете премию Виталия Константиновича Пенгера самому талантливому студенту, который на Гаковском спектакле получил максимальную, там, не знаю, лайки от всех остальных, да. Вот, понимаете? И имени Виталия Константиновича. И студенты будут знать, что был такой Виталий Константинович, народный артист. И я вот эти 10 тысяч получил, потому что я, ну, не то что как он, но как минимум чего-то куда-то приблизился, да? Ну, как-то вот так подошел куда-то. Имя Венгера будет. Оно будет это, транслироваться из года в год, оно будет. Не потому что сверху сказали, а потому что оно есть. Мне, мне кажется это все может случиться но ну, только не надо через колено вот как-то я вот так. Как все люди творческие, вот, а в нашем учебном заведении люди все творческие, они через колено вообще не понимают. Я понимаю, что каждая из них такая вообще личность, вообще даже в кабинет мой не пообещается. Я с каждым вот так разговариваю, пытаюсь понять, и слава богу, 6 лет мне это удается, но я их глубоко люблю и глубоко уважаю. Ну, нельзя их вот так вот. Вы вот будете вот так, вы вот будете вот так, вы будете. Так не будут. Будут забежаться, будут плакать, будут расстраиваться. И самое главное, КПД от их труда в стадии гнобления будет ниже. Сейчас, когда у нас был этот педсовет, вот они мне говорят, Сан Ивановна, вот вас же сейчас никто не поймет, вас же будут. Я говорю, ребят, давайте так, я чиновник, в отличие от вас. Вы свою позицию выстроили, вы ее высказали. Давайте мы не будем вообще вот ни в какие вот эти трансамансы, абнимансы, скандалы связываться. Давайте будем жить. У нас есть задача. Нам надо учить ребята ну вы же, вот вам же будет, я говорю, ну, ну что я, я чиновник, я как бы всю свою жизнь только этим и занимаюсь, что разруливаю, да. Были ситуации, когда в 90-е годы нужно было закрыть все библиотеки, потому что зарплату не платили по полгода, но я же разруливала. И наши библиотеки города, получали зарплату, если кто меня слышит, они скажут, да, да, как это так? И только я им говорила, не дай бог вы кому-нибудь скажете, что вы ее получаете, вообще конец котенку. Они все молчали, прямо как, не знаю, кто как партизаны э, на страшной этой самой Голгофе. Но мы же получали. Все работники культуры города Иркутска зарплату в 90-е получали. Вот кто меня сейчас слышит, вот я, это так. Они получали, они скажут, да, Светлана Ивановна говорит правду. Они все скажут, что я говорю правду. То есть в 90-е годы учреждения культуры Иркутска получали свои несчастные копейки у них получали Бога, римя. Чиновник – это не ругательное слово. Это слово хорошее. Если чиновник путний, со страной все будет в порядке. Сейчас главное заключается в том, чтобы память имела прислужение, чтобы были изумительно талантливые выпускники Иркутского театрального, чтобы Иркутское театральное было на центральной улице нашего города, чтобы за театральным училищем был сквер. И там будут обозначены и еще и Венгер обязательно, потому что он преподавал в нашем училище, конечно, сто процентов. Я, по крайней мере, пока я Домбровская живу и существую, я сделаю все для этого, вот просто все, чтобы дети не забыли, что в театральном пространстве Иркутска была такая звезда, вот вообще вот она это будут не только те, кто сегодня или завтра там будет учиться, а это на века.
1: Спасибо большое. С нами была Светлана Домбровская. Ну а сейчас я передаю микрофон нашим московским коллегам. Всем доброго вечера и до встречи в эфире.
0: Всем отня.
1: 91.5 ФМ в Иркутске, 99.5 в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Вы слушаете радио Комсомольская Правда. Это программа тема дня в студии Евгения Дмитриева. Всем доброго вечера. Я расскажу, как мы проведем ближайшие 45 минут. В следующей части программы с нами на связь выйдет директор Иркутского театрального училища Светлана Домбровская. И забегая вперед, озвучу цитату Светланы Ивановны. Виталий Венгер – звезда, но Иркутское театральное училище должно остаться Иркутским театральным. Светлана Домбровская выскажет свою позицию о предложении присвоить училищу имя Венгера. Ну а прямо сейчас о самых заметных новостях, начиная с хроники коронавируса. 195 новых случаев заражения COVID-19 подтвердили в Иркутской области. По данным оперативного штаба, на 22 октября общее число инфицированных – 22 500. 163 человека. В настоящее время 3010 пациентов госпитализированы, из них 95 за последние сутки. С начала пандемии в регионе выздоровело 18 530 человек за сутки, выписались 99 пациентов. От коронавируса скончались 339 пациентов, плюс 9 за сутки. Еще 107 инфицированных умерли от иных заболеваний, плюс 4 смерти за последние сутки. Ну а тем временем губернатор Иркутской области Игорь Ковосев продолжает оперативную работу и сегодня совершил очередной рабочий выезд. Да. О главных решениях Игорь Кобзев. Сегодня вы
2: посетили а, несколько объектов, а, на которых куда обращаются люди, связанные с ковидом. Это поликлиника, в первую очередь, и аптечный склад. Какова цель визита? Что вы хотели увидеть и что увидели?
3: Давайте по аптечному складу. Сегодня я понимаю, что эта иркутская аптечная база должна быть регулятором наполнения лекарственными аппаратами всеми аптечными пунктами. И для себя уже такое решение принял. Они будут в ежедневном режиме мониторить всю систему и закупок, и предоставления, и продажи лекарственных препаратов, которые сегодня жизненно необходимы. Мы договорились, что все проблемные вопросы, которые будут связаны в том числе с дефицитом лекарственных препаратов, должно идти своевременно. И это должно мониторить постоянно и планово. Сегодня мы...
2: Игорь Иванович, сегодня Вы посетили несколько объектов, на которых куда обращаются люди, связанные с ковидом. Это поликлиника, в первую очередь, и аптечный склад. Какова цель визита? Что Вы хотели увидеть и что увидели?
3: Давайте по аптечному складу. Сегодня я понимаю, что Иркутская аптечная база должна быть регулятором наполнения лекарственными аппаратами всеми аптечными пунктами. И для себя уже такое решение принял. Они будут в ежедневном режиме мониторить всю систему и закупок, и предоставления, и продажи лекарственных препаратов, которые сегодня жизненно необходимы. Мы договорились, что все проблемные вопросы, которые будут связаны в том числе с дефицитом лекарственных препаратов, должно идти своевременно. И это должно мониторить постоянно и планово. Сегодня мы пригласили всех дистрибьюторов, которые работают в этой области, и четко определились, что сегодня дефицита не должно быть. По заявлению наших коллег, полностью дефицит планируют устранить в понедельнику. И мы понимаем, что сегодня это очень важно для жителей. По поликлинике я встретился с врачами, с терапевтами, которые сегодня работают на приеме, в том числе и сопровождении. Медицинское, проводит медицинское сопровождение лиц, которые лечится на дому. понимая, что сегодня дефицит этих специалистов. К сожалению, еще раз повторю, врачи тоже болеют. Но мы сегодня корректируем работу ну, усиления за счет студентов, за счет э, привлечения автомобильного транспорта, чтобы эффективность и продолжительность обслуживания была меньше. Но
1: ну, а тем временем исполняющий обязанности министра здравоохранения Иркутской области Анна Данилова напомнила, почему контактировавших с заболевшими коронавирусом проверяют только через 7-10 дней. Свои комментарии она дала во время как раз прямого эфира. Причина взятия мазков не в первые дни контакта – это длительный инкубационный период коронавируса. Диагностика в ранние сроки неэффективна.
2: Абсолютно доказано, есть медицинские рекомендации, что мазок дается только на 7-10 день. Уважаемые жители, услышите это, и не нужно ходить на 2-3 день. Это очень важно, потому что... Диагностика в ранние сроки, она становится неэффективной. А Вирус может появиться только как раз в те сроки, которые я сказала. И те люди, которые могут сдать на второй-третий день, посчитав, что у них отрицательный результат, могут стать положительными буквально через неделю. Любовь Шаранда. Почему студентов медиков медколледжа отправляют на практику в больнице? Но студенты медколледжа у нас всегда были на практике.
1: Так, согласно исследованиям, инкубационный период. COVID-19 длится до 10-14 дней. В первые дни после общения с инфицированным на слизистой у контактировавшего человека вирус может не проявиться. К тому же тест-системы имеют определенную чувствительность. Есть порог, ниже которого они не улавливают РНК вируса. Необходимо время, чтобы они накопились. Ну а также Анна Данилова ответила на самый распространенный вопрос которые поступили от
2: пользователей социальных сетей. Основные три вопроса, которые люди задают нам, это какова ситуация с обеспеченностью медорганизаций и аптек лекарствами против ковида. Хочу сказать, что основные наши госпитали, которые работают сейчас на ковид, и провизорные госпитали, они обеспечены лекарственными препаратами. Мы ежедневно мониторим эту ситуацию ежедневно собираем потребность и поэтому все что касается наших госпиталей мы имеем тот набор медикаментов которые необходим для лечения наших пациентов то что касается аптек со вчерашнего дня у нас проведено большое совещание со всеми представителями всех сетей аптек просмотрели все весь перечень необходимых лекарств приняты все меры для того чтобы уже с завтрашнего дня в основной сети аптек появились все необходимые препараты, такие как грипферон и орбидол. Поэтому мы рассчитываем на то, что у нас не будет таких больше вопросов, и вы получите все, что необходимо. Но при этом я хотела бы всем напомнить, что все лекарственные препараты, антибиотики выписываются по рецепту врача. Поэтому я призываю вас, пожалуйста, не... Приобретайте сверх большого количества этих препаратов, потому что это ограничивает возможность купить следующему пациенту. Хватит ли мест стационара для больных ковид? У нас с начала нашего вообще вот заболевания было развернуто 1195 основных коек. Это основные наши госпитали. И за весь этот период уже у нас развернуто 2474 дополнительных коек. Итого на сегодняшний день мы имеем 3669 койк. Это огромное количество. И мы ежедневно разворачиваем дополнительные койки, поскольку потребность в них существует. Но, безусловно, все люди, которые нуждаются в лечении, конечно, они будут госпитализированы на наши койке и получат необходимую медицинскую помощь. Что касается плановой медицинской помощи. Плановая медицинская помощь не приостановлена, она продолжает быть, несколько изменилась маршрутизация пациентов, поликлиники продолжают работать, стационары, которые оказывают плановую медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную, тоже продолжают работать, но они могут закрыться только в том случае, где выявляются случаи ковида как у персонала, так и у пациентов. Но при этом все перераспределяются, и мы продолжаем работать на эту тему.
1: Ну и прямо сейчас проходит очередной прямой эфир с руководителем управления Роспотребнадзора по Иркутской области Дмитрием Савиных. На вопросы населения главный государственный санитарный врач отвечает в официальных аккаунтах правительства региона во Вконтакте и Одноклассниках. И продолжаем. Администрация Ангарского округа выделит деньги на оплату такси для доставки врачей поликлиник пациентам. На это планируется направить деньги Резервного фонда муниципалитета. Глав врачей медучреждений отметили потребность в дополнительном транспорте из-за возросшего количества вызовов участковых врачей на дом, в том числе из-за сезонных заболеваний. Ранее медицинское сообщество Ангарска обратилось к неравнодушным автолюбителям. Откликнулись 11 ангарчан с личным транспортом. В происшествиях до 6 человек увеличилось количество пострадавших в аварии с маршруткой на федеральной трассе в Братске. По уточненным данным, количество пострадавших в утренней аварии на федеральной трассе Вилюй увеличилось. Помощь медиков понадобилась пятерым мужчинам в возрасте от 36 до 54 лет и 29-летней женщине. Как уточняется, в аварии пострадали только пассажиры маршрутки. Двоих пострадавших госпитализировали, остальным назначено амбулаторное лечение. Я напомню, сегодня около половины седьмого утра на федеральной трассе Вилюй столкнулись маршрутный автобус «Форд» и «Большегруз». В маршрутке находились 12 пассажиров, автомобили двигались в попутном направлении. И в завершении этой части программы переносимся в северную столицу Иркутской области. Мэр Братска Сергей Серебренников и председатель Думы Братска Лариса Павлова посетили объекты благоустройства в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды в Падумском районе. Так, в микрорайоне 5А состоялась приемка работ по благоустройству общественной территории, продолжит Сергей Серебренников.
3: И когда в городе появляется новое благоустройство, вот душа радуется и... Хочется, чтобы оно долго сохранялось и приносило удовольствие нашим жителям, и взрослым, и детям. Вот сегодня ребятишек встретили, видно по улыбкам, что эта зона отдыха им нравится, они уже ее испробовали, но, собственно, для них и делается. Вот эта зона, как пример того, как подрядчик должен исполнять свои обязательства и с хорошим качеством, и в срок, и большущий объем работ был сделан, и даже то, что не было предусмотрено контрактом, и фирма выполняла свою задачу, вот это достойное уважение и благодарности наших жителей.
1: Хуже ситуация на общественной территории перед Дворцом Искусств Энергетик. Работы идут медленно, график сдачи объекта подрядная организация срывает. По плану работы должны были быть завершены до 2 ноября, но сегодня очевидно, что раньше середины месяца благоустройства не завершат. За срыв сроков подрядчику применят штрафные санкции. Ну а на сквере первостроителей делегация ознакомилась с проектом, который будет реализован в 2021 году.
0: Сема дня.